0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com grande alegria que iniciamos mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Hoje nós estamos trazendo uma moça dedicada às artes em geral. Ela é atriz, produtora, diretora. Ela me diz que é palhaça, a gente vai saber o que é isso. Mas ela é também alguém que, que atua em várias causas. E ela vai falar para gente o que, que aconteceu essa semana que passou agora, dia 18 de outubro. A nossa convidada é Julieta Zarza. Bom dia, Julieta.
1: Bom dia, bom dia. Muito obrigada por esse convite.
0: Obrigado, querida. Julieta, você é palhaça, isso? Eu sou palhaça, sim. Isso mais.
1: eu vou te falar está na minha carteira de trabalho. <risos> eu sou palhaça. Deus, eu tenho nem respeito de palhaças. Eu, eu sou filhante, né comecei fazendo dança, depois fui entrando na parte do, rico, do teatro e fui me especializando na palhaçaria, na parte de fazer rir. Ah. E assim também na comédia, no né? teatro que eu gostei de fazer rir, então, sou comediante sou palhaça. E também sou ilusionista, eu tenho também essa habilidade para com mágica.
0: Nossa, que bárbaro. Nossa, você deve ter um pouco mais de facilidade. Para viver nesse Brasil de hoje só sendo mágico mesmo, né, Julieta?
2: Malabarista, mágico,
1: né?
0: <risos> Malabarista, mágica. Infelizmente é verdade, né? Estava brincando com você. Nosso programa tem uma audiência muito grande, feminina, e eu soube que dia 18 agora, de outubro, na terça-feira passada, foi o dia na, da menopausa. Me explica isso. Como é que, foi, como é que aconteceu? O que, que é isso?
1: Pois é, é um dia que a OMS, né, declarou que um dia para trazer visibilidade esse assunto, que é um assunto, né, da fisiologia, da natureza, do, do feminino, né, Sim. mas que é um assunto que ainda hoje é muito tabu, é um assunto que foi silenciado por muito tempo, é um assunto que tem pouca pesquisa, né, na parte da medicina foi não joga de lado por muito tempo, então a gente tem pouca pesquisa, tem pouco acesso à informação, tem pouco acesso ao tratamento e somos, hoje em dia saiu um estudo na quinta passada, são 29 milhões de pessoas só no Brasil, nessa condição, é uma condição que traz riscos para a saúde, é uma condição que traz dificuldades no convívio no dia a dia, enfim, são vários sintomas. Então, é o mesmo que propõe essa data, né, para trazer esse tema à tona. E, para mim, é uma data muito importante, foi, uma, foi um dia muito importante na terça-feira, porque eu tive diagnóstico de menopausa precoce com 37 anos.
0: Com quantos anos? agora 37.
1: 37. Eu agora vou fazer 44 meses que vem Mas com 37 anos eu tinha acabado de momentar a minha bebê Sim. Então era uma mulher jovem com um bebê Sim. entrando na menopausa, ela não sabia nada de menopausa. Logo antes de que ninguém sabia nada de menopausa, né, é, eu me senti no assim, no barco, porque minha família dessa idade ainda estavam pensando se iriam me engravidar ou não. Sim. A minha mãe, minha sogra da época não conseguia me orientar, porque eles também passaram por isso com, com tabu, com financiamento, falavam que não é nada Sim. e eu só tinha medo das propostas de tratamento, porque também senti um grande tabu em relação aos, aos tratamentos que existem, é, por serem associados a câncer de mama, embora tenha existe muitos documentos dizendo que quando bem feito não tem essa, essa relação, né? mas Sim. na época eu tive muito medo. Passei mal, eu tive depressão, eu estava cansada o tempo todo. Depois de um tempo, eu fui atrás de tratamento e caguei a minha ficha de que, como assim? Tantas pessoas vão passar por isso? Estamos passando por isso e a gente não tenha essa informação. E foi é uma surpresa, me pega de surpresa. Nunca eu aprendi sobre isso né? na, na escola, onde não, não se fala sobre isso. E por causa disso, eu criei um canal que se chama PNP Crianças Menopálticas. E nesse canal, eh, no Instagram, está
0: aí no YouTube. Sim, deixa, e, deixa só, deixar falar, bem, claro, bem claro, bem claro o nosso ouvinte, a Julieta tem um canal no Instagram que se chama Peripécias Menopáusicas. É isso, Peripécias Sim. Menopáusicas.
2: Mas
1: venho dessa minha formação é, artística, claro. eu preciso também muita experiência como atriz, audiovisual produzindo e, e trabalhando em filmes, costa-metragem. É, eu quis juntar tudo isso tentar falar com as outras pessoas, abrir a boca para quebrar esse tabu. Então criamos junto com meu companheiro o João Capatiello, que é o produtor também do projeto, criamos um primeiro uma web série, são 15 episódios. Cada episódio aborda um tema sobre a menopausa, Sim. E, e, de, forma, de forma cômica e de forma científica. Então tem Umas pequenas sketches abordando esse assunto, muito divertidas, sempre com muito humor. E também tem é, uma combinada da área da saúde, Sim. É, explicando o que acontece, o que, que acontece e o que, que pode ser feito. Que tipo de tratamento, que tipo de hábito que tipo de comportamento a gente pode adotar para lidar com esses sintomas. Um sintoma, né? São 15 episódios que a gente aborda cada tema. Então, por exemplo, é, é bem didático, além de ser divertido, né? É didático. Então, a gente personifica os hormônios. Então tem os senhores do o Carlos, que é um galã de telenovela que abandona é a moça Ou tem uma situação onde os receptores celulares são apresentados como se fossem receptivos de turismo no aeroporto. Então, essas, essas imagens, essas formas divertidas, facilitam a compreensão de uma questão. Que é difícil, né? De biologia, que é, que é difícil de compreender. Claro. E foi a forma que a gente é, conseguiu trazer né? essa ferramenta tão legal que o humor para falar de um assunto que é difícil, que é sério, que é dizer, dolorido, que sabe, que tá vinculado a... lado. Também é a doença, não é necessariamente uma doença, é pausa, mas também pode estar associada a doença. Então, Sim. a gente tem esse canal, hoje em dia, temos. É, mais de 12 mil seguidores, meus seguidores, seguidores
2: Sim.
1: E teremos um diálogo constante com essa comunidade, né? É, trazendo lives, pessoas da saúde para falar, é, trazendo informação. Então, no tempo, funcionava como uma comunidade. Eu escuto os relatos das pessoas, a gente compartilha informações e dessa forma a gente vai cuidando é, o tabu, né? Trazendo esse tema à à tona, porque muitas pessoas ou negam, ou não conhecem os sintomas, então não sabem que está passando por isso. Ou vão para uma consulta e o médico está desinformado, desatualizado, parece que não é nada que vai passar. E hoje em dia tem muito tratamento para ser feito, para se passar por essa etapa com com saúde, com plenitude, com
2: bem-estar.
0: É verdade, né? É um momento da vida da mulher tão comum, né? tão tão, natural, tão natural que vai chegar para todas as mulheres, sem exceção, né? toda mulher vai vai chegar na menopausa, assim como nós homens temos a andropausa, né? a mulher certamente vai chegar à menopausa, e é um tabu, né? isso que é curioso, porque é uma coisa tão natural que devia ser natural para todo mundo, porque é, é da vida, faz parte da vida, né? E, no entanto, muita gente não quer conversar sobre isso. Tem mulher que tem vergonha de dizer que entrou na menopausa. Não é vergonha para ninguém, é uma coisa natural, né? E que vai acontecer com todos. Então, você criando... Olha que coisa bacana. Você tendo um canal artístico, que com humor... Que nada melhor que o humor para fazer a gente aprender as coisas mais rapidamente, né? Com humor com divertido, a gente vai vai aprendendo, e você também vai trocando informações com outras pessoas que estão passando pelo mesmo, pelo mesmo momento de vida que você. Eu não vou dizer problema, porque nem sempre é um problema, é um momento de vida, e a gente, a nossa vida é assim, né? Tem diversos momentos. Então, claro que tem, você falou muito certo, às vezes o, o profissional da saúde não está atualizado, a gente ouve muito, muita coisa sobre isso, sobre menopausa, sobre câncer de mama, sobre reposição hormonal. E isso tem que ser muito bem conversado, estudado. A informação é, é o mais importante para o começo de tudo, né, Julieta?
1: Pois é, ficar com essa missão. É, entendemos que informação é poder e a gente precisa se empoderar, se conhecer, né, esse trabalho de alto perceber o que está acontecendo saber o que está acontecendo para aí sim você ir para uma consulta munida dessas informações sim, sim. desse conhecimento e poder é, dialogar com o médico de uma situação mais é, horizontal né assim sim. não só aceitar o que ele está dizendo às vezes né é, muitas vezes são negados é, os tratamentos então a gente está dizendo olha e Olha, veja bem, eu já me formei isso, então você vai
0: ter uma redação de maior liberdade para escolher como você quer viver sua vida. Claro, a saúde né? saúde é uma... a responsabilidade da saúde é nossa, né, a a responsabilidade da minha saúde é minha, eu tenho que tomar decisões e, e, e procurar, né, é, ajuda e tomar decisões muitas vezes, se eu quero esse tratamento ou aquele. Claro, muito bem orientado por técnicos, por médicos, mas a saúde a gente tem que tomar pra gente, a gente não pode entregar nossa saúde na mão dos outros, né?
1: Ah, mas não, Paulo, não sei, é no momento da vida onde a gente está é, com muitas tarefas. Né? No meu caso, me pegou é, de forma precoce. Uma de cada 100 pessoas passa por questão da menopausa precoce. Cada vez mais pessoas têm essa relação. Mas é, o, o, a idade média assim, no Brasil é de 45 a 55 anos. Nesse momento, a maioria das pessoas, as mulheres, estão com filhos adolescentes, estão passando por uma situação no trabalho de maior responsabilidade, estão prontas para pegar cargos mais hierárquicos, é, a vida é muito corrida, a gente fala que as mulheres são cada vez mais e mais cobradas, de, de arcar com maior responsabilidade, e no meio dessa loucura toda, que o dia a dia de uma mulher é também vem a menopausa como um susto. Sim. Então a gente não está preparada, não tem educação, não tem fôlego para cuidar disso. Então, muitas vezes, as mulheres, as pessoas se encontram com a informação da menopausa lá no consultório do médico. E como não se fala entre as mulheres, né? Todo esse tabu, que também não é gratuito. Só vejo um o tem a ver com o patriarcado, que tem a ver com, com as questões de histeria, né? Que você sabe que a mulher será internada quando diagnosticou um de histeria, né, que por, qualquer sintoma podia ser histeria, A mulher passava não falar isso, porque era um estigma, né? A mulher passar de ser reprodutiva para ser não reprodutiva, fazia função na sociedade. Então, não é à toa, né, por, por, por é, casualmente que aconteceu, que as mulheres foram silenciando, foram não querendo falar, não querendo reconhecer que estava passando por isso, porque parece que você é ser velha né? nessa sociedade. É o pecado, né? Então a gente envolve todas as questões, né? Também hitalismo, também machismo, também patriarcado. Então, quando a mulher chegar nesse lugar com e se encontrar com informação, se o médico não traz uma informação atualizada, fiel, confiável, para essa pessoa vai ficar com essa mesma informação e não vai ter capacidade, de, não capacidade, a, a, a possibilidade de escolha, né? Sim. Que tratamento vai fazer.
0: De escolha, exatamente. É bem complexa, né? A situação é complexa. Precisamos realmente falar muito, trazer muito esse tema. Sem dúvida. Você sabe que também tem um fato importante, que como a gente está, a humanidade está vivendo mais, né? está vivendo por claro. mais tempo, isso também, o número de mulheres na menopausa aumentou. porque Eu Estava assistindo outro dia um filme histórico sobre a Imperatriz, a Cícia Imperatriz. Ai, que lindo. E, e ela se casou, então ela se casou é, com o imperador da Áustria aos 16 anos. Ela conheceu aos 14, aos, aliás, minto, aos 15 anos, né? E era comum, né? A mulher casava aos 14 e iria morrer com 45, às vezes chegava aos 50, ah, né? Dona é Leopoldina, né? é, a nossa imperatriz Leopoldina, faleceu aos 29 anos, já tinha sete filhos. Então era outra realidade. A pessoa realmente ah. Né, e uh, não chegaria, muito pouca gente chegava à menopausa, e quando chegava, para a época era considerada velha. que era outro... é uma velha, tá cansada casada, velhinha
1: mesmo, ela fica na cama
0: porque era uma. Ela fica lá em mas não é bem na hora, olha a Cláudia Raia. Pois é, então, estávamos falando de Cláudia Raia. E eu ouvi, eu ouvi outro dia a Cláudia Raia dizendo que se a menopausa fosse um problema dos homens. Ah. A, a sociedade já teria mil tratamentos. Eu tinha né? mas é realmente a menopausa foi. As
1: assim, questões é, da fertilidade, anticoncepcional, né? hum. foram observadas, assim, introduzidas né, na, na indústria farmatec e, e tanto dentro da. Né, da indústria. Mas a questão da menopausa é só de lado, não ser procedido se até agora. E até nisso é um erro. O lixo né, da mulher madura é um lixo que contribui muito para o mercado. A pessoa que entra na menopausa tem um impacto na economia do país. Sim. a pessoa deixa, tem estudos onde falam que, que as mulheres deixam de assumir cargos hierárquicos por causa dos sintomas da menopausa, deixam os trabalhos por causa de não conseguir lidar com os sintomas e até com a relação de de preconceito, Sim. de não se sentirem acolhidos no ambiente de trabalho. Então, essa é outra questão, a gente precisa falar disso tudo, porque hoje em dia, com 55 anos, né, tava Sim. muito longe dessa realidade de ser uma senhorzinha, deitava na cama, muito. tava com uma vitalidade, com conhecimento, com uma biografia. né? Ah,
0: cheia de empoderamento,
1: de experiências para dar tudo para esse
0: mundo, sem dúvida, e muitas mulheres mulheres relatam que após a maturidade, depois da menopausa, se sentiram muito melhores, mais alegres, mais livres, mais mais, donas de De, de si, é um um amadurecimento,
1: é a é maturidade chegando, só que o corpo, né, né a
2: gente
1: evoluiu para viver mais, porque a gente, né, tem, sei lá, é, é, é sempre brinca com a o sabão, né, antibiótico, mas nós não, 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 não evoluímos para viver mais tempo, mas assim, é nossos fábulos são finitos, então quando eles acabam, acabam, então a gente precisa... É, e mais ajuda tecnológica para conseguir viver com bem-estar, para a gente poder viver plenamente todas as suas capacidades, essa, essa maturidade, esse conhecimento. É. Queria te contar também que na terça-feira né, a gente disponibilizou durante o dia todo, mas vai ficar até domingo, então ainda dá tempo, quem está ouvindo, e assistiu o nosso documentário. A gente, além de, dessa web dele que eu falei no começo, a gente produziu um documentário, um contrametragem de 27 minutos. É, é onde eu quis trazer a menopausa desde um olhar plural com um olhar de diversidade Sim. porque na Webster eu queria trazer muito muitas minhas experiências eu queria ouvir porque eu entendi que a menopausa é diferente para cada pessoa para cada trajetória que outra questão do tabu né? ah, eu não senti nada, então nós você não tem nada né? O seu, o seu é mínimo então entender que Cada psicologia, cada biografia né? Cada história é uma história E então aí eu, Nesse documentário eu entrevisto Mulheres, por exemplo, que elas têm uma diferença de idade Uma passou pela menopausa Já há um tempo e não sentiu nada A outra está sentindo tudo Eu entrevisto uma mulher mais jovem que eu Que teve menopausa precoce Com 32 anos E não tinha filhos Sim. Então como foi para ela contar para os pais Que não teria filhos, que não levaria os netos Para casa E assim como pessoas da área da saúde que trazem uma audição da medicina também diversa. né? Medicina para chinesa, medicina interativa. E também as minhas performances eu sempre trago minha história. Eu sempre trago isso com mágica, com poesia, com humor. Então o filme tem essas características e está disponível. Você pode achar o link entrando no nosso perfil, para a impediência menopáutica, que as escrever e o filme está
0: disponível de forma gratuita às, às meia-noite do domingo. Certo. É, é muito importante, eu acho que a gente deixar para nossas ouvintes, o importante é a informação, né? Você começar a buscar. E a informação, você não precisa... Pegar informação quando você chegar à menopausa. Informação sempre é importante para todo mundo. É importante para quem, não, pra, 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 pra quem não, é, não vai entrar na menopausa, para os homens, por exemplo. Para todos nós, vamos ganhar assim, sendo informados. Né? O conhecimento ele é muito importante. E a mulher, eu acho que a gente, como tudo na vida, deve se planejar. Né? Você tem que se preparar para o futuro. Assim como a gente deve planejar... A nossa vida financeira, puxa, quando eu ficar mais velho, quando eu me aposentar, como é que eu vou viver? Do que, que eu vou viver? A gente tem que planejar a nossa saúde também, né?
1: Sim, é que importante você trazer essa questão, porque hoje em dia é, os tratamentos para a menopausa não estão disponíveis no, no SUS, né? Essa é uma luta nossa, a gente tem que lutar para conseguir que o tratamento seja acessível para todas as pessoas. Sim. Então, é, a gente tem que ter um planejamento financeiro porque a gente vai gastar dinheiro né? fazendo tratamento com suplementos é... e assim também é o que você falou, a gente começa a se preparar a vida toda para ter uma vida saudável porque em definitiva os pilares da né e da Sim. saúde são um cuidado na alimentação controlar o estresse, exercício físico claro. regular é, rolar, é monitorado, não é aquela caminhadinha, da, da volta do quarteirão com cachorro, não. Tem que ser monitorado, tem que ser 150 minutos por semana. O que mais? É, diminuir o consumo de tabaco, de álcool, tudo isso vai fazer com que é, okay. essa menopausa pausa segue de uma forma mais tranquila e nova na realidade. Talvez com bem estar com prazer, com autonomia, a gente poder fazer outras coisas, né? realizar nossos desejos. Talvez a gente não queira deixar um filho como a Cláudia Raia, mas a gente talvez possa querer fazer uma mudança de
2: carreira, uma viagem. Claro, e, sei claro. Lá, cumprir um projeto, criar um projeto, trabalhar
1: no voluntariado. Alguma coisa que a gente vai querer fazer, né? a gente pode ter saúde, disposição, né? energia para fazer isso. Então, essa construção tem que ser... Desde cedo. E assim como você falou também, né? As questões do, dos companheiros, quem que tá acompanhando, né? Quem não tem uma ah, irmã, uma mãe,
2: claro.
1: né? Uma companheira ou, ou no trabalho, né? que trabalham, né? entender o que tá acontecendo com a coleira é acolher com carinho, com afeto, com responsabilidade, né?
0: É, a, a ignorância, no sentido, né, o não conhecimento das coisas, traz muita coisa ruim. Então, a gente não entende um ser, o outro ser humano, não entende porque a gente não conhece, por diversas razões. Então, o conhecimento sempre traz luz para as relações, a informação. Então, se você. Por exemplo, nós temos uma tendência, nós seres humanos. Né, a não falar naquilo que não é, não é agradável, né? Muita gente como se não existisse. Então, muita gente não fala da morte, muita gente não fala de ah. doença, não fala de menopausa, enfim, não fala das questões que não são tão agradáveis, como se não falando, elas não viessem, mas elas vêm. <risos> e vem. É a negação,
2: né? É a negação. <risos> e
0: vem, e mas vem. É, e a gente acaba sofrendo mais por isso. Porque se eu tivesse preparado para aquilo que vai me acontecer, se eu estiver me preparando para a minha velhice, a minha companheira se preparando para a velhice dela, tudo vai ficar mais simples e mais fácil.
2: Sim,
1: por exemplo, né, a
2: questão dos sintomas. Muitas pessoas pensam que é, a menopausa é só fogacho, né Aquela sim. onda de calor né sim, que sim. todo mundo conhece. Se eu perguntar,
1: eu não falo nada do assunto, eu falo, ah, porque Sim. calor, né? Sim. Falo, calor.
2: Sim. É
1: uma velha que tá com calor, é isso. É isso. É
2: isso.
1: Mas, é, existem muitos sintomas, muitos, são mais de 70. Então, talvez você não tenha falar, mas você está percebendo uma perda da memória, Sim. ou está percebendo uma mudança no humor, você está percebendo que o, o seu peso mudou, Sim. a mesma alimentação de sempre, mas o seu corpo mudou, a distribuição né, da gordura indo para a barriga, a somata magra está pior, o intestino está pior, várias questões que podem acontecer. E se a gente não sabe que são sintomas da menopausa, se ninguém fala e explica, a gente vai falar, não, eu não tive a menopausa, eu tive uma estresse. Não, eu não tive menopausa, esse é um problema não, Eu não tive menopausa Eu estou muito
2: ansiosa,
1: não consigo A minha né outra ansiedade Sim. É. Ah, não, eu estou ansiosa Porque é, né, as coisa, a vida O pai, e não vai é Vincular, né, com a causa ainda não vai tratar a causa, que é a falta De estrogênio nesse corpo
0: né? é. então, então, a menopausa é um
1: Conhecimento
0: É, a menopausa é um distúrbio, né É uma, é uma mudança no corpo que... que gera a falta de um hormônio e que pode é, ocorrer em cada mulher do seu jeito, inúmeros, né, inúmeros uh, é, fatores, inúmeros sintomas. Então a gente não pode correr o risco de ir nem para os dois lados, né? Nem de não, de, nem de não achar que, não descobrir, achar que tudo é não é menopausa. E o outro lado também, algumas mulheres só porque estão na faixa etária que de possibilidade de menopausa, começam a atribuir à menopausa tudo que está acontecendo e não vão tratar, né? Hum. Como se fosse, ah, é, é. mas eu já estou na menopausa, é assim mesmo, isso é também... É assim mesmo. É, que também é um outro erro. Às vezes não é a menopausa, às vezes o sintoma é um outro problema de saúde que você tem que resolver com urgência, né?
1: Sim, ou se for a menopausa,
0: também precisa é, dar atenção devida, Sim, né? é, então... é, é... É, a gente não, não, o importante é não ficar com aquela coisa. Ah, a menopausa não tem o que fazer e pronto. Não é não bem nada, assim.
1: é nada. Passa um paninho, tem muito Renato de, de pessoas que lá no, no médico falam assim, ah, passa um paninho úmido para passar o um calor, eu uma unha. E a gente sabe hoje em dia que a partir da menopausa, a gente sem tratamento, né, sem cuidado, é, começa a entrar numa estadística de risco as para a saúde. Sim. As mulheres se infartam mais né? depois da menopausa, as mulheres têm mais AVC depois da menopausa, é mal da mas... Então, assim, não é uma coisinha assim que vai passar, não é passar. A gente tem que levar a sério, tem que Isso. mudar a alimentação, tem que dormir, Isso. tem que dar um jeito de dormir, tem que se hidratar mais, tem que. com né? um monte de coisa, se tremeu. Porque você quer fazer reposição hormonal ou não, é uma opção, Sim. né, quem pode fazer, tem muitos benefícios, quem não pode porque tem contraindicação ou não quer, tem tratamentos alternativos, mas Sim. é importante isso, você ter consciência do que está acontecendo e que isso seja uma escolha tua, como você quer viver de agora até o fim da sua vida, porque não passa por na bolsa
0: não é feito. a única opção é morrer antes
2: a gente
0: não vai crer é, gente... é miserável exatamente gente, é miserável é bem exatamente vida, né? exatamente né só não fica velho quem morre antes né infelizmente então é, é, é. isso serve para nós homens todos então a gente tem os os problemas da idade, assim como nós também temos problema de próstata, teve o mês passado agora o, o câncer de mama, isso faz parte da nossa vida. E se a gente fizer isso com naturalidade... Pode ser até gostoso, pode ser até divertido, pode ser interessante me cuidar, conversar com um amigo ou com uma amiga, passar informação, não é, Julieta? Não precisa ser, nada precisa ser uma, uma, uma desgraça na vida da gente, nada não, que é natural. É, é mais uma levar, fase, é uma conquista. Damos cuidados, né?
1: Que vão trazer benefício, prazer, bem-estar. Prazer, bem-estar e,
0: claro.
1: Que a gente quer, então, não... Né, não, não negar
0: e negligenciar é, não é uma boa. É. Quando a gente tem um problema, duas coisas são importantes. Primeiro, a gente admitir e se informar. É o primeiro passo. né? Eu vou me informar sobre o que eu tenho, sobre o que eu estou passando e depois eu vou me aproximar de pessoas que também estão passando pelo mesmo problema. Então, você entrar num canal, no Instagram, num grupo de pessoas que estão conversando sobre os mesmos assuntos, é muito importante. porque Você fala, não, não sou só eu que estou passando, todo mundo está passando por isso, então, junto a gente vai conseguir passar mais fácil.
1: Entender que é, que, que faz parte de um grupo, que não estou sozinha, porque não sente nem que está bem, muito comum. Exato. Desculada, de desculada, de de né? nem, nem ir em um evento, numa festa, de família, não, não quero ficar assim, quero ficar quietinha, estou sendo casada, né? porque o corpo está... Né? colapso, crise metabólica, então o corpo está tá puxando para né? a gravidade. A gente tem um peço que gruda a gente no sofá, então vai ficando isolado. Então, quando a gente começa a ver que esse, isso, na verdade, acontece com outras pessoas, que não estamos sozinhos estamos juntos, e vou te falar, é uma comunidade de muito afeto, não só no meu canal, mas muitas produtoras de conteúdo que estão ali hoje em dia, assistindo Médica, psicóloga, professora de educação física, psicoterapéutica, é uma rede muito sorora, né? Essa palavra tão tá bonita, sonoridade, né? De isso. Fraternidade entre mulheres, e também muito afetiva. Então, é uma forma leve, amorosa, da gente se acompanhar e, e trazer a juntos, junto, que é uma questão de uma geração, né? Essa é a geração que vai transformar isso. Vai viver isso de outra forma, né?
0: Exatamente. Julieta, eu queria te agradecer muito pela participação aqui no nosso programa. Primeiro por essa iniciativa de você se dedicar a, um, a uma coisa tão importante, uma causa tão importante, tão grande, né? Porque todas as mulheres vão passar, todo mundo naturalmente vai vai é passar, então você se dedicar a uma causa dessa e da melhor forma possível, que é com humor, né? Com humor, com emoção, com imagem, com poesia, a gente vai ter muito mais prazer em aprender. E vai ser interessante para todos nós, porque você é uma grande artista, uma grande atriz. Muito obrigada. Então, não é só vai, você que é mulher, vai assistir. Não, todos nós vamos lá no canal assistir, porque ela vai dar uma informação, é bem feito, e é bom para todo mundo, não é mesmo? Isso mesmo.
1: Também trabalho trabalhando no palito das corporativas, falando do, sobre essa no mundo do trabalho, então se você se sentiu é, comovida, se sentiu identificada com algum desses relatos, também então, entra em contato comigo, eu respondo todo mundo, fico super à disposição, fico muito feliz de ter conversado contigo super é. obrigada por esse convite e renovo o convite para assistir o filme, assistir a web série é, no nosso canal, do no Instagram Felicetas fica, e também no Youtube, com o mesmo nome Super obrigada, viu? Muito obrigada.
0: Obrigado. Olha, nós recebemos a Julieta Zarza, que tem um canal no YouTube, canal no Instagram, que se chama... Peripécias Ah, Menopáusicas. Peripécias Menopáusicas. Não percam. Isso é muito interessante, é muito bacana. Além de de ela estar no Instagram, Julieta Zarza, ela também está no YouTube e... Em todas as redes sociais Julieta, muito obrigado, querida Um forte abraço, viu? Até a próxima tchau, Obrigado, querida, tchau tchau. tchau,
3: tchau Dizem que a mulher é o sexo frágil Mas que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas Sei que a força Vejam como é forte a que eu conheço Sua sapiência não tem preço Satisfaz meu ego se fingindo submissa Mas no fundo me enfeitiça Quando eu chego em casa à noitinha Quero uma mulher só minha Mas pra quem deu luz não tem mais jeito Porque um filho quer seu peito O outro já reclama sua mão E o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher
0: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites
4: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho Você saberia me dizer o que é um piso monolítico? Hoje falaria um pouco sobre esse tipo de piso Que é mais comum do que você pensa Monolítico significa pedra em grandes proporções Então, como o próprio nome sugere... Este tipo de piso tem como principal característica ser todo por igual, sem falhas ou emendas, podendo ser aplicado sem rejuntes. O rejunte é um artifício para amenizar a dilatação dos pisos, mas que incomoda muita gente, pois ele escurece, fica feio e pode esfarelar. E assim, um piso sem rejunte é um piso mais limpo, por essa razão... Os pisos monolíticos são comuns em hospitais, indústrias de alimentos e em lugares que prezam a facilidade de limpeza. E por essa característica, hoje em dia, mais e mais residências o adotam como primeira opção de uso. Além da facilidade de higienização e conservação, outras características trazem vantagens à sua utilização. Ele é impermeável, muito resistente à abrasão tem baixa espessura e peso, não interferindo estruturalmente na sua obra, é de rápido preparo, execução e finalização. Como é aplicado em áreas grandes, é muito comum que as obras sejam executadas com algumas juntas de dilatação superficiais e diminuição do aparecimento de trincas. Há vários tipos e marcas de pisos monolíticos e um dos mais comumente usados é o famoso cimento queimado, que é em geral feito a partir de uma argamassa de cimento, areia e água, que é espalhada e nivelada sobre contrapiso e, na sequência, o pó de cimento é salpicado em sua superfície e esse processo é conhecido como queima. Outro grande exemplo é um microcimento, cimento polimérico ou mesmo tecnocimento, que nada mais é do que um cimento queimado ativado com alguns polímeros, que lhe dão mais resistência a trincas. Temos também o granilite, que é uma base de cimento com grânulos de pedra, mármore ou quartzos, que conferem muita rigidez à sua estrutura. Podem ser polidos e mais brilhosos ou também mais rústicos, aparecendo sua granulação, também chamados de fugé Outro tipo de piso monolítico é o que chamamos de porcelanato líquido, que leva esse nome por ter um resultado semelhante ao brilho do porcelanato mas, na verdade, trata-se de uma resina autonivelante que é aplicada sobre o piso, podendo ser de epóxi, caso seja para áreas internas, ou de poliuretano, caso sejam para áreas externas. Há no mercado a borracha monolítica, que é uma massa de pedaços de borracha, muito utilizados em playgrounds. Posso citar também o piso vinílico em manta, que é similar ao piso vinílico em placas, sendo que seu formato é em manta e seu aspecto é mais artificial e menos resistente que os demais. Na maioria deles, a sua aplicação requer o uso de mão de obra apropriada. Portanto, não deixe de procurar um profissional qualificado antes de executar sua reforma. Os resultados serão muito melhores. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é By Underline Icono e no Facebook é By Icono. Até lá!
0: Prazer em Conhecer Design e Decoração com Paulo Brites. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, continuando com o nosso programa Prazer em Conhecê-lo, nós temos uma convidada hoje, que adora arte, né? Nós também aqui do programa a gente adora todo tipo de arte, a gente gosta das artes plásticas, das artes cênicas e essa moça é dedicada a isso, dedica a sua vida à arte no sentido mais puro. A nossa convidada é a Fernanda Guimarães, superintendente do Museu Casa Ema Clabim. Bom dia, Fernanda. Bom dia,
5: Brancato. Prazer estar aqui com você e seus
0: amigos. Prazer é todo nosso. Fernanda, que bacana ter você aqui conosco para explicar mais um pouquinho. Nós já tivemos aqui o Paulo, curador de uma exposição aí da Casa Museu Ema Clabin, e ter você aqui que é superintendente do espaço. Explica para gente o que que faz um superintendente de um de um museu, de uma casa museu.
5: Bom, é um pouco de tudo, né? A gente <risos> participa desde a programação, que a gente conversa. Eu converso muito com o Paulo, né? Com da casa, Sim. sobre os projetos, porque é nessa conversa que surgem os, os projetos que a gente vai fazer daqui para frente, né? a gente vai sempre trocando muita ideia, ele contando o que, que ele está propondo para casa, né, em termos de curadoria também, que curadoria também é uma, é uma atividade bem é, abrangente, né, mas que, é que dá o tom, né, o tom que a gente vai apresentar para o público, quais são as exposições temporárias, quais são as atividades... O Paulo sempre faz, desde 2018, é. ele seleciona um tema, que a gente trabalha a cada ano esse tema. Então, em 2018, o tema foi Mulher e Seus Saberes. Então, toda a programação, a gente vezes aqui, eu não sei se você sabe, né? A gente oferece música, é, palestras e cursos, a gente tem umas atividades de artes visuais, atividades educativas. Então, tem todo um panorama de programação cultural que se associa com a casa, a memória dessa colecionadora Emma né, que fez que ligou essa casa aqui para o público, né? Então é, a minha função como superintendente, além de estar muito perto né, do, do curador entender quais são as vontades aí, é tentar concretizar isso, né? Assim, é, é trazer recursos para a gente poder fazer novos projetos, ter novas parcerias, procurar parceiros, né? Desde pessoas, por exemplo, na pandemia que a gente fez um, toda uma, uma consultoria de biossegurança segurança para saber quando, como e, 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 e com que condições abrir a casa de volta para o público, enfim. Então, eu procuro sempre é, parcerias que vão desde a infraestrutura da casa até a programação cultural e, e, e a atuação institucional nossa,
0: né? Quer dizer, o então, Paulo... Eu... é uma atuação abrangente. Bem abrangente. Né? Não é uma parte muito fácil, né, Fernanda? Porque, em termos assim, mais simples... O Paulo faz a parte, a parte artística, né? ideia, idealiza as posições e tudo. E você também faz essa parte, mas faz também a parte prática, de colocar, de administrar, né? pagar as contas, recursos. É, saber como a gente vai conseguir viabilizar aquilo né? é que a gente deseja. Então, uma grande, uma grande, um grande desafio. Né? Você faz a, a parte, a realidade, né? como é que a gente faz, que é o dia a dia. De todo mundo, né? Nas famílias Sim. a gente tem assim também, né? A gente, Com certeza. Às vezes é o marido, às vezes a esposa, um é mais idealizador, que tem os projetos, e o outro, às vezes, vai tentar concretizar essas ideias, né?
5: Com certeza, mas é importante todos sonharem, né? Porque sem a perspectiva... Sem dúvida. É, né, um horizonte de sonho, a gente não consegue ir atrás né? daquelas das coisas mais... É, que vão trazer mais novidade, mais inovação, que vão trazer novos ares aqui para casa. né? Sem e Uma coisa dúvida. que a gente tem falado muito aqui é... é eu vejo muito isso. Né? Eu cheguei na casa na pandemia, né, Trensato? Eu ah. comecei a trabalhar aqui, conheci a equipe toda nos quadradinhos do Zoom, né? Porque não, não tinha ninguém na casa. Só tinha o pessoal da manutenção se revezando, só tinha uma pessoa por dia. E eu fiquei muito nessa casa... Claro que eu aproveitei para ficar muito íntima da casa, né? Eu, eu conheci a casa é, muito bem, assim, desde que eu cheguei, é, mas é, foi muito foi uma, uma situação muito curiosa, né? Eu nunca tinha passado por isso, de começar a trabalhar com uma equipe inteira que não estava presente, né? Então... É, foi foi uma, uma situação bem bem atípica né como foi a pandemia para todo mundo mas também trouxe novidades assim, a gente tem eu, te, eu pude ter uma visão é, mais com uma, mais reflexão sabe sobre o que que a gente estava fazendo até ali todo mundo acho que na pandemia teve essa, todo mundo parou um pouco para pensar né como é que estava o que, que vinha fazendo o que estava bom o que, que não estava é. e, e, e a gente poder direcionar né então Logo no meio da pandemia a gente conseguiu fazer um projeto de digitalização que foi super bacana, a gente fez um financiamento coletivo que trouxe 220, mais de 220 apoiadores para perto da casa. Daí a gente fez um monte de recompensas que muitas eram digitais, mas algumas eram impressas. Então, teve esse esse aspecto também da gente poder dar visibilidade para o acervo, para a coleção da Casa Museu.
0: Então, vamos explicar. Vou te, vou te interromper, me perdoa. Vamos explicar para quem não, não, não estava no outro programa o que, que é a Casa Museu Emma Clabin.
5: Claro, é, bom, é uma fundação cultural, né? O nome todo dela é Fundação Cultural Emma Gordon Clabin, é, que nós chamamos de Casa Museu Emma Claim, até para dar uma dimensão um pouco mais próxima do público, de que ele está convidado para conhecer essa casa museu. Isso, né? A fundação exato. pode ser de muitos tipos e Casa Museu já indica que é um lugar para ser visitado.
0: E Mas fundação às vezes... por
5: essa denominação.
0: oi Fundação, às vezes, dá uma ideia assim, de uma coisa chata, de uma coisa né? antiga e <risos> tal, e não, né? É. é uma casa, é uma casa-museu, né? É uma casa adolescente, porque a
5: gente abriu a casa ao público 15 anos atrás, esse Eita. ano de 2022 a gente está celebrando essa, essa marca,
0: 15, de 15
2: anos.
5: anos da casa-museu aberta ao público, certo. então, e é uma instituição cultural que foi criada pela colecionadora Emma Clabin, né? é, ela criou essa fundação em vida, é, sabendo que ela desejava deixar isso que ela reuniu, ela reuniu uma coleção de arte muito impressionante e Sim. muito variada. São 35 séculos, Branca, né, de arte e cultura de Nossa. vários lugares do mundo. Então, tem desde China, no século 14 a.C., até Nossa. cultura moderna brasileira, passando por tudo que você imaginar. E, então, é uma coleção é, não muito grande, mas muito rica, rica. Sabe, em referências, em cultura, em referências artísticas. Então, ela, ela reuniu essa coleção com muita sabedoria, né, muito conhecimento e ela, desde, desde muito tempo antes de, de, de falecer, ela quis deixar essa fundação para a sociedade, para o público poder aproveitar. né? Então, a, a casa, a coleção de arte, a memória dela são o que faz a Fundação Cultural Emma Gordon Clabin é, a, a razão de existir, né? a razão de existir da Fundação é essa. E aí, é, ela deixa essa casa, a coleção e o jardim que foi projetado pelo Burle Marx, Sim. É, ela deixou isso para o público e a gente promove atividades culturais, artísticas e científicas aqui. Então,
0: então gente, são um parênteses. Tudo, tudo de graça. É, são um parênteses. A dona Emma Claim, que era uma empresária, é muito importante aqui em São Paulo, inclusive da, da área de papel e celulose, né? da Ela foi uma senhora que não teve herdeiros, não teve filhos, e construiu uma belíssima casa aqui no Jardim Europa, aqui em São Paulo, onde ela morou durante um tempo e onde ela foi uh, colecionando arte do mundo todo. E, ao falecer, deixou essa fundação. E a própria casa dela é um museu que a gente visita gratuitamente. Não é, é isso, rato. Fernanda? Então, você vai a um museu... Que primeiro que é diferente porque é um museu que é uma casa, uma, né, uma, pessoa, uma casa de Sim. família, uma casa e linda. existem
5: outras, né? existem outras casas-museu, museus casa, né? tem
2: denominações é a mesma coisa, né? é, enfim, mas Eu existem nunca, é... outras casas-museu pelo, pelo mundo, pelo Brasil, é,
5: mas poucas preservam a casa como ela foi quando ela era uma residência, né? tem Isso. muita casa-museu que virou homo museu. Exato, verdade, né? Exato. Mas aqui não, você vai no quarto, era o quarto onde ela dormia, o quarto de hóspedes é o quarto onde a irmã dela ficava hospedada, a Eva Clabin, Sim. Né, que tem também no Rio, a Casa do Museu Eva Clabin, Sim. É a nossa casa irmã. Isso. E, então, Eva Clabin ficava no quarto onde as pessoas podem entrar e ver como era esse
2: quarto. Assim. É, então, já a, casa a,
0: realmente é, já a casa em si os jardins do Burle Marx já é um passeio maravilhoso, só pela pela residência, o que a é arquitetura, já a casa em si, os móveis já são já são obra de arte, já são obra de arte, já é um passeio maravilhoso e gratuito, como porque ela deixou de propósito, ela fez isso justamente, ela deixou essa fundação para isso, para as pessoas poderem, né, aproveitar essa cultura, né, graciosamente. Além Sim, disso. Sim, a, é, a gente até teve um período em que a gente cobriu o ingresso, mas de uns tempos para cá a gente vem sugerindo que o público contribua na medida das Sim. suas
5: possibilidades. Né? Então a gente sugere contribuições voluntárias, Sim. É, mas a gente optou por fazer essa, essa entrada gratuita mesmo é, durante todo o ano, né? sem, sem ser uma exceção, né como Sim. acontece em muitos lugares.
0: Claro, e aí ela tem, além das, das artes todas, ela deixou inúmeras, né, uma coleção enorme, quadros, esculturas e tudo, a própria fundação promove muitos eventos né, lá também. Isso. E é isso que eu queria que você contasse para a gente, o, que, que, está, é, o que, que está acontecendo esse fim de semana. Bom,
5: esse fim de semana a gente vai receber o Bazar da Cidade. Bom, a primeira coisa que eu queria te contar, que eu deixei de falar, é, é que a gente está agora com a exposição Revira Volta, que mesmo para quem não conhece a casa, para quem conhece a casa é uma surpresa, porque a casa ela foi organizada, né a casa é um lugar de, mesmo quando Emma Clabin morava aqui, era um lugar de, de é, é, fruição da arte, né? de Sim. conhecer a arte, já a arte, né, então é, ela tinha uma certa lógica, né, é, lá na, na galeria principal havia certos quadros, Sim. depois no quarto pintura moderna brasileira, enfim, então tinha uma, uma certa lógica de algumas coleções que ficavam próximas. O que o Paulo aprontou agora em setembro, é. dia 24 de setembro que a gente abriu, foi uma exposição chamada Reviravolta, que justamente pega... E, e procura fazer dialogar, por exemplo, uma coleção de arte africana que ficava toda concentrada num lugar do quarto, e trazer a, essa coleção, itens dessa coleção para outros pontos da casa. Então, e só de olhar para um conjunto né, de, de, de obras que são muito diferentes, que trazem outras referências, é, muda a nossa percepção do lugar. Né? Então, claro. essa é um pouco a ideia do Paulo, de trazer o público para... É, refletir o que, que significa colocar esse objeto do lado desse outro, né? que ideias a gente pode ter é, dessa composição, enfim. Então, está muito interessante essa exposição, ela é uma exposição bem é, sutil, né? porque ela não é uma coisa assim que tem é, um telão, aparece, não tem nada acontecendo assim de... É, chamando a atenção para as coisas, mas Sim. você olhando para as imagens que tem, a gente fez um folder, né, para mostrar como era antes, como era imediatamente quando ela organizou a casa, ela fez uma sessão de fotografias da casa com o Romulo Fialdini, é, e aí ele as imagens com imagens do Nelson Com, que é fotógrafo um dos maiores fotógrafos do Brasil, né, que ele fez esse ano Então a gente compara um pouco como tava em 91 Depois agora em 2022 E a visita à casa mostra esse, Essa reviravolta Então o folder mostra como era antes Para quem não conhecia poder ver o que mudou né? nessa exposição das peças, Vale muito a pena conhecer essa, essa exposição. Claro. A gente é, tá com ela aberta de quarta a domingo, né? de graça, como eu tinha falado, tudo gratuito aqui. É, mas ela fica de quarta a sexta. A gente tem grupos acompanhados por educadores. E aos finais de semana, as visitas são livres. Né? E a visitação é em quatro horários. A gente, desde a pandemia, está com quatro horários para organizar mesmo a visitação, mas não tem necessidade de agendamento, então é às 11, às 14, às 15 e às 16, é, mas no fim de semana a visita é livre, então certo. todo mundo convidado para é, conhecer a exposição. E agora, no sábado e no domingo, 22 e 23 de outubro, Sim. a gente vai receber o Bazar da Cidade. É, que é, é uma, uma feira de produtos autorais, né, muito é. interessante, são roupas, acessórios, artigos de design, de arte, enfim,
2: Sim.
5: É, muito bem selecionadas, as organizadoras são a Bel Pereira e a Miriam Lerner, Sim. a Miriam, eu não sei se você se lembra, ela era diretora do Museu da Casa Brasileira, nosso vizinho aqui, com tipo, 15 anos lá, e aí esse ano ela se associou com a Bel. nessa feira no, no Bazar da Cidade Tornou organizadora junto com ela. É, e a gente está agora é, com essa parceria com o Vazada Cidade desde agosto, a gente está fazendo uma edição por mês. É, e tem sido muito interessante. O clima fica maravilhoso, porque as pessoas vêm, visitam a casa, depois saem, passeiam. Tem opção de gastronomia, é, tem esses produtos todos né, de, de vários produtores muito interessantes. Então, é um programa muito gostoso de fazer no sábado e no domingo. Os horários ficam um pouquinho diferentes só do bazar, porque a gente estende para poder receber mais gente das 11 às 20 no no dia 22 e das 11 às 18 no dia 23.
0: Mas que tipo de produto a gente pode encontrar no, no bazar? É, o ah,
5: tem de tudo um pouco é, A gente tem, por exemplo um, Deixa eu pensar aqui A gente tem lustres Tem é, joias
0: né? Semi-joias ah, Tem é? um, sim, Tem é artesanal um, Peças de design africanas Tem peças de arte popular
5: De várias regiões do país Estamparias, tábuas de madeira Tem trabalhos é, Feitos Uh, por indígenas do Alto Xingu,
0: Nossa. enfim, tem tem de tudo, tem roupa, tem, olha, é, é, é muita coisa que tem. aqui. E dá para comprar? E, e aí, né? por cima tem,
5: ah, dá tudo para comprar e tem uma oficina também. De arte para crianças, ah. é, que é muito bacana. Eu digo que a minha filha tem sete horas, ela, da última vez que ela vê, ela ficou uns dois dias fazendo todos os horários. Que, que ótimo! É uma oficina de massinha, que é uma massinha natural, e que a criança faz a sua própria massinha. Então é muito, muito divertido, a criança
0: fica muito entretida ali. Que bacana! Então dá para a gente comprar, não tem só coisas muito sofisticadas, tem coisinha preço bom também. É, todo... é bem
5: variado, né? Bem Tem variado. Coisa... É, como todo produto autoral, claro. é um pouco, às vezes, é um pouco mais caro do que a gente gostaria,
2: mas a gente entende que é porque. Tem uma tem toda uma procedência, né? Tem claro. toda uma, uma maneira de produzir. Muitas vezes é
5: tudo muito artesanal, né? Então é, é, não, é, bem,
0: arte, é bem exclusivo, assim. é, A arte não tem preço, ela é, é. uma coisa tem Mas, aquilo, sim, sim, mas tem peças, tudo. peças mais, mais econômicas, menores. Sim, e mesmo
5: nessa coisa dos indígenas, eu me lembro da última vez, tinha, é, sei lá, pulseirinhas de 20 reais Ai. e banco de bem mais caros, né? Não lembro exatamente os
0: preços, sim, mas claro. é isso. Ai, Aqueles sim.
5: bancos, né? Em formato de animais.
0: Sim, enfim. sim. Então, São. Dada. É bem de... é a... variado, muito
5: interessante
0: o bazar. E é, é aberto ao público de qualquer idade, né? Não tem censura, De qualquer né?
5: idade tem até essa atividade
0: para criança, né? Sim. Tem
2: uma, uma atração musical, vai ter um duo
0: também que toca. Baixo guitarra Ah. para
5: fazer um clima também, fica um clima muito bom aqui, olha, se você puder vir, você não vai se arrepender e eu recomendo para todo todo mundo que está ouvindo a gente
0: Que bacana! E me fala uma coisa, Fernanda, e tem também comida? Tem alguma coisa para alimentar? Tem,
5: tem comida, a gente tem comida de inspiração africana, tem cervejaria, tem cuscuz tem várias opções. Também tem assim, quiche, tem sempre tem assim uma variedade
0: muito grande de, de, de comida. Nossa, então é um, é um passeio completo, né? Porque a gente pode. É Completíssimo, dá para
2: passar o dia inteiro aqui e não deixar é. o tempo passar. Ah, né? Nosso
0: ouvinte que está aqui conosco agora pode ir hoje à tarde, né? meio-dia, pode passar lá e passar a tarde. Né? Sim, Conhecendo e já fazendo né, umas comprinhas. Porque quem não gosta de uma feirinha? Né? Eu não conheço ninguém. Exatamente. <risos> é, você só de um, um bazar. É poder comprar, poder se alimentar né? fica tudo muito completo. Quem que não gosta de um bazar, de uma feira de antiguidade, né? de um, como a gente fala na Europa, no mercado da pulga? <risos> é, enfim, de coisa. De, 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 comprar, comer e ver coisa bonita. É o que todo mundo gosta. Né?
5: Exatamente. E tem uma outra coisa que a gente também traz para esta feira. Como é um evento mais é, que traz mais gente né, para a Casa Museu, Sim. a gente se preocupou também em fazer uma parceria hum. com a Ecaplan, que é uma gestora de resíduos. Né? Eles fazem é uma consultoria de sustentabilidade. Eles fazem o gerenciamento dos resíduos do evento para a gente ganhar um pelo resíduo zero para a ah. gente não
2: ter um impacto né, negativo nas nossas, na nossa atuação aqui,
5: porque a gente é, recebe um público bem maior as do Bazar da Cidade. né com E aí, só essa geração de resíduos, a gente ficou pensando, a gente falou com a Miriam e com a Bela, né, do Bazar da Cidade, e as três fizemos é, essa parceria com, com a Ecaplan, ficou bem interessante. A gente consegue é, tratar com, com responsabilidade né, esse aumento dos resíduos.
0: Quer dizer que você consegue, ao final do evento, ter uma uma taxa de resíduo quase zero?
5: Exatamente. A gente gente faz assim compensação né, daquilo que a gente gera e destinação de tudo para os locais corretos. Então, tanto os
2: recicláveis quanto os orgânicos são levados para os destinos
5: corretos. né? Então, a gente não gera... lixo, naquele sentido de que nunca mais, né, aquele material que vai ser jogado fora, né, é um material que vai ser ressignificado, né, recolocado em circulação, tanto na reciclagem, quanto na compostagem.
0: Que bacana. Então, fica um
5: evento bem completo,
0: é. Que bacana. Olha, gente, como, como tem coisa interessante, né? O Brasil tem coisas maravilhosas, cada vez que a gente vai conhecendo. A gente tem os nossos problemas, as nossas mazelas, mas a gente tem tanta coisa boa, né? Inteligente, olha que bacana. É possível você fazer um evento grande e com esse cuidado com, com o meio ambiente, com o cuidado com o resíduo. É possível, né, Fernanda? Sim, é. Um prov... estava falando... Ela tem essa origem né? Ela é filha
5: de um dos fundadores da indústria Clabin de e celulose.
2: Né? Então
5: é, ela tem isso A gente tem isso no DNA né? Da Casa Museu Emma Clabin, ao ao mesmo tempo que criou a Fundação Cultural, ela também tinha criado o Instituto de Meio Ambiente, que acabou não não sendo muito ativo, mas que mostra uma intenção né, de
0: de preocupação com o meio ambiente lá nos anos 70. Que era muito avançada para a época, dona Emma, né? Sim, sem dúvida, muito avançada. Uma pessoa extremamente culta e sensível né,
5: ao mundo. Então, É. é uma personalidade que realmente vale a
2: pena da gente
0: é, ter aqui como inspiração, né? E, 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 Mas uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que dá para a gente fazer no nosso pedacinho também, né? Sim, Você
2: com dá? certeza. Olha,
0: eu vou fazer uma festinha em casa. Dá para me preocupar com o que eu vou usar, com o lixo, né? eu vou fazer um evento aqui em casa, tal, e aí eu me preocupo com o lixo, separo tudo na hora de, de descartar, eu vou separando o que é aproveitável, o que é lixo orgânico. Isso já, já, já é uma forma consciente da gente fazer um evento, mesmo que seja pequeno. Não é que eu não preciso ter uma fundação ou ter a Fernanda, que é uma pessoa né, que tem todo o conhecimento. A gente, cada um no seu pedacinho, pode fazer. E é uma questão de bom senso também. Né? não adianta Sim, você me dizer dúvida. ah, eu não sei o que fazer com o lixo não, a gente sabe, um bom senso é um lixo que eu sei que pode reciclar a gente lava, né? descarta ele, dá uma limpadinha direitinho separa no, no, numa sacolinha o outro lixo que é orgânico você separa, enfim é, é uma questão de, de cuidado de pensar no outro
5: com certeza isso, né? e usar o jardim aqui por
2: exemplo como um ponto para para fazer essa educação ambiental né de, Sim. É, o jardim é, é essa possibilidade de contato com a natureza né? para quem vive em prédios para quem vive Sim. no meio da
5: cidade né a gente poder ter esses pontos verdes é tão importante tão valioso né Muito. então a gente vem pensando a gente já fez algumas algumas ações palestras e, mas a gente vem querendo retomar esse plano de de trazer isso mais para o público também. A partir do jardim, a gente ter esse, esse assunto né? sempre, sempre sendo falado. Então, para gente é isso. Meio ambiente, cultura, arte, saúde são, são temas todos muito interligados
2: para a gente. E né?
0: é, eu acho que são temas, por exemplo, no caso do jardim da, da Casa Museu, é um jardim que foi projetado pelo maior paisagista, na minha opinião. Né? Sim. O maior do Brasil, um dos melhores, eu acredito, é Burle Marx, um... É incomparável. Então, você ter essa oportunidade de, de conhecer um trabalho desse é, já é um privilégio. Já é um, um privilégio de, né, é, Com de... a gente conhecer alguém que, né, de, um, de um trabalho belíssimo. E esse cuidado, a gente pode fazer também, esses cuidados a gente pode fazer no, no nosso pedacinho, no nosso mundo. Não precisa ser... Né, se a gente ficar esperando... A, quando eu for grande, eu faço, se fosse uma festa, ah eu vou fazer uma festa só de 10 pessoas, não preciso me preocupar com ele. Não, não preciso. Não, claro que não, é. é
2: porque a gente já tem esses cuidados do dia a
5: dia, né? Mas aqui, para esse bazar, como a gente passou a receber, não
2: tem semana 2.500 pessoas. Olha só. Aí a gente falou, não, vamos fazer um, uma
5: coisa mais, é, mais consistente, né? uma ação mais... É, uma consultoria mais, mais precisa, né? e, que vai levar para o um é, lugar certo
0: e a gente vai saber exatamente como, como, foi
5: criado, como foi cuidado aquele, e, aquele material. Né? E, o mais import...
0: é e o mais importante é que você fazendo isso, como né, a fundação está fazendo, você fazendo isso na sua casa, você está dando um exemplo para os pequenos, para as nossas crianças, para eles vai, vai se tornar uma coisa habitual esse cuidado. Sim, né? com certeza. A gente está cuidando, se você aprende com seus pais, né, que não joga o lixo em qualquer lugar, ou que não descarta de maneira irresponsável, você vai fazer isso automaticamente quando adulto, e vai ensinar seus filhos também. Então, é é uma questão de de comportamento, de bons hábitos, né, Fernanda? Exatamente. A gente criar. E bacana você se preocupar, claro, são 2.500 pessoas, né, no, no fim de semana... Sempre gera Pessoas geram lixo, né? Sim. Porque bebe água, come, e ainda mais se você vai ter né alimentos na, na, na feira para consumo. Então, tem que ter também esse cuidado e também esse aprendizado, porque eu acredito que a pessoa que for lá no, no evento também vai, vai aprender também sobre isso.
5: Sim, com certeza.
0: E, Fernanda, me fala uma coisa... Se eu tenho uma uma ouvinte que quer trabalhar num museu, qual que é a sua formação, pessoal? Olha, a minha formação, assim como a
5: formação de muita gente que trabalha em museu, não é especificamente voltada para de sempre,
2: né? É, é uma área muito interdisciplinar, tem pessoas Sim. de muitas origens, né,
5: variadas. Eu sou formada em comunicação social, eu sou do Rio, é. É, me formei lá em jornalismo Sim. e vim para
2: São Paulo é, para trabalhar num projeto de restauração de filmes lá na Cinemateca Brasileira Nossa. e aí
5: fiquei trabalhando na Cinemateca, que é de certa forma um museu, né? Ali estavam os que era sim. era nossa nossa conselheira maravilhosa, muito ativa, que infelizmente se foi esse é. ano, né? Sim, Mas sim. ela ela sempre falava que a Cinemateca era um museu vivo, fico muita alegria, com muito entusiasmo sempre, né? Sim. Então ali eu tive uma formação muito importante, que foram 10 anos praticamente que eu um período fazendo especificamente a produção desse projeto de restauração digital do Sim. Joaquim Pedro de Andrade e depois eu passei a trabalhar diretamente na diretoria e a Cinemateca é uma, uma, uma unidade do, era uma unidade do Ministério da Cultura né? então foi um aprendizado bem interessante de, um pouco dos princípios da administração pública
2: né? Nossa uma série de coisas, de fazer projeto, colocar projeto em lei, enfim. Então, eu tive todo
5: um aprendizado de de gestão e tradução cultural nesses anos de Cinemateca. Depois eu trabalhei quatro anos no Instituto Santana. Fiz uma estrada em História lá na USP.
0: Que bacana.
5: Que era um mercado bem de História Oral. assim Eu eu estudei, fiz um processo de pesquisa em História Oral. Também tem muitas... né, Com as práticas de área cultural, né a gente tem muito com essa afinidade né, com projetos de História Oral, é, a gente até quer fazer um projeto aqui do, da Casa Museu, das Histórias, que em breve a gente vai contar para você quando sair esse projeto, a gente Sim, conta mais contas, <risos> mas enfim, voltando é, a sua pergunta, né, assim, eu me formei em comunicação, fiz mestrado em História e a minha atuação sempre foi toda em Instituição Cultural, mesmo no Instituto Butantan, que é um lugar que faz vacina, né? existe Sim. uma área cultural bem grande. Né? São quatro museus ligados ao Instituto, Sim. É, e eu trabalhava na área cultural lá. Depois eu trabalhei no MAM, aqui de São Paulo, Sim. e aí no, no, na pandemia vim para a Casa Museu de
0: Macabins. Olha que bacana! Então, gente, você vê que não, aí, né, o sonho não tem limite né? A gente não, não precisa ter Não, eu, eu acho que quem está nos ouvindo e, e, tá, e principalmente mais jovem Fala, ah, eu gostaria de fazer, mas não fiz Não, sempre ainda dá para fazer muita coisa Sim, né? com não, certeza Não tem uma receita de boa Não existe linha
2: reta não, então uma grande,
0: é um grande ah. Às vezes você vai lá, você vai fazer uma visita à casa do museu e vai falar, nossa, adorei, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar, eu quero visitar. Ah, mas eu não sou formado, eu não sou museólogo. Não faz mal, tem mil caminhos para a gente chegar no objetivo da gente, né? E o importante é a gente ir ouvir a, a experiência de outros profissionais, abre muitos caminhos, né? Para os para jovens. Dúvida, tá? Porque às vezes os jovens têm uma tendência a achar que só tem um caminho, ah, eu não comecei lá, não entrei na faculdade de. Não, né? não, não né? tem. Nesse sentido, não posso fazer mais nada. Não, gente, a vida é muito preciosa, é muito grande, dá para fazer muita coisa. <risos> Sem dúvida. <risos> é verdade, Fernando. Que prazer falar com você, viu? Eu queria prazer te, ag- foi meu, te agradecer. Obrigada por. Imagina, olha que, que aula que a gente teve hoje sobre arte, sobre vida, sobre, sobre lixo, né? sobre responsabilidade <risos> de descarte. E a gente está sempre aprendendo, sempre. Todo mundo está aprendendo com todo mundo. Né? Então, gente, eu queria deixar aqui uns minutos para você fazer o seu convite para o nosso público.
5: Bom, pessoal, eu quero muito receber vocês aqui na Casa Museu Maclabin. Hoje, é, a gente está com o Bazar da Cidade, Sim. até as 8 da noite ou amanhã, é, das 11 às 6 da tarde. Sim. E temos dentro da Casa Museu a exposição Reviravolta, que eu já falei um pouquinho. Quero saber a opinião de vocês. Inclusive, isso é uma, uma das... Uma das nossas vontades com essa exposição é ter mais diálogo com o público, convidar o público a participar mais, a falar mais é, como, como reverberou essa exposição. Certo. Então, vocês estão muito muito bem-vindos aqui é, para conhecer a exposição e para passear no jardim, no bazar da cidade, conhecer esses produtos maravilhosos e, 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 e as opções de gastronomia também, que são ótimas.
0: O endereço, Fê... Foi...
5: O endereço é a Rua Portugal, número 43, a gente fica bem na esquina da Avenida Europa, sim. É, de frente do MISI para o MUB, nossos vizinhos, e... né, os museus, o Museu da Imagem de Sonho, Som e o Museu de Escultura e Ecologia. É, certo, e sim. as informações da nossa programação também ficam no nosso site, emaclabim.org.br. Temos também um canal no YouTube. Cheio de novidades, cheio de palestras, espetáculos musicais Que vocês estão todos também convidados a conhecer A gente tem uma exposição no Google Arts and Culture Que é aquele canal do Google de, de exposições de arte
0: hum. é,
2: Enfim, então tem várias maneiras presenciais e digitais
0: de conhecer a gente Mas eu espero vocês aqui na casa Que bom, Fernanda, que ótimo Olha, conversei aqui com a Fernanda Guimarães Superintendente da Casa Museu Emma Clabin. Fernanda, muito obrigado pela sua participação, viu, querida? Muito obrigada a você, Branca Um forte abraço. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Abração, até. Tchau, tchau. Tchau.